0: Começa agora
1: o Meia Pantufa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Eu sou Luiz Leão e eu estou aqui com os meus amigos Lucas Abreu. Oi, Lucas! E aí, galera! E Gustavo Azevedo. E aí, Gusta? E aí, galera! Se você ouviu o episódio de Não Olhe Pra Cima, já sabe que a gente tá numa semana especial. Hoje nós vamos fazer o segundo de três episódios da nossa primeira semana de 2022, dessa vez sobre a maior bilheteria do ano passado e ainda contando. Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, lançado em 16 de dezembro, o terceiro filme dessa até então trilogia de John Watts, busca finalizar o arco de amadurecimento do Peter Parker, que é interpretado pelo Tom Holland. Hoje, a gente vai avaliar se a qualidade do filme faz jus à sua bilheteria, respondendo à pergunta Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa foi o melhor filme de 2021? MEIA OPINIÃO Já vou avisando, esse episódio tem spoilers sobre toda a trama do filme, ok? Se ainda não assistiu, corre pra assistir e volta aqui depois. Se já assistiu ou não se importa com spoilers, então fica com a gente, porque o Duende Verde já tá chegando com as bombas. No Sem Volta Pra Casa, o Peter Parker tem que lidar com as consequências de ter tido a sua identidade revelada. Ao ver a quantidade de efeitos negativos que isso tem, não só na sua vida, como também na de seus amigos e de sua namorada... Peter procura o Doutor Estranho para tentar fazer com que todo mundo esqueça quem ele é. Como ele interfere demais no processo com a sua indecisão, o feitiço acaba dando errado e vilões de outros universos são transportados para essa realidade. Agora cabe, é claro, a Peter e seus amigos resolver o problema. Bom, vamos lá. Lucas abriu. Fala suas impressões sobre Sem Volta pra Casa.
1: Eu vou de começar já fazendo um retcon aqui, porque na retrospectiva esse filme ainda não tinha sido lançado. E eu tive que escolher ali o meu melhor filme de 2021. Mas o melhor filme de 2021 pra mim é esse, gente. Não tem como. Não tem como. Esse filme tem um lugar especial aqui no coração. E pra quem não sabe, eu sou muito fã do Homem-Aranha. assim, Desde moleque, foi o primeiro DVD que eu tive. Foi o filme do Tobey Maguire. e Enfim, sempre fui muito fã do personagem. Cara, esse filme, ele é muito surpreendente. Ele é muito emocionante. Ele, ele tem tudo que você quer ver no filme do Homem-Aranha. E mais ainda, você... Porque esse filme foi o que mais fez dinheiro aí na na pandemia. E tava todo mundo num num hype muito louco pra ver ele. E ainda conseguiram sair com as suas expectativas preenchidas, correspondidas. O que é muito difícil, né, geralmente, né? Quando a gente tá com expectativa muito alta, a tendência é você você (risos) se decepcionar vídeo e episódio de (risos) sexta-feira
2: você seria um péssimo coach de (risos) autoajuda não tem expectativas porque você irá se
0: decepcionar
1: eu Ah, eu tenho que expectativa pra esse filme mas foi impossível, eu cheguei
0: a MJ fala isso né? no filme fica com o desapontamento porque ele nunca vai te desapontar É, é verdade é, é, <risos>
2: bom, depois dessa aula do nosso super coach Lucas Abreu sobre expectativas e, e emoções e frustrações, <risos> ele falou mais curtinho agora, porque faltam palavras pra falar defeitos, <risos> Perfeito <risos> sem defeitos, então vai passar pro Gusta, Gusta, suas impressões sobre a aranha. Você falou uma coisa bem legal em off pra gente, pouco depois que a gente saiu, pouco depois que eu saí do filme, né, eu vi um pouco depois de vocês, eu queria que você repetisse sobre o feito, o grande feito do estúdio, Lembrando Ah, que a gente já deu alerta de spoilers, então, pessoal, fiquem atentos aí.
0: É, eu acho que assim, como como peça de entretenimento, é inegável que Homem-Aranha sem volta pra casa é... Um marco da nossa geração Ele já é um produto Muito maior do que Star Wars tentou ser Dentro do cânone da Marvel Da própria Marvel Esse Homem-Aranha, eu acho que inegavelmente É um dos maiores feitos que eles já fizeram Então a gente teve o primeiro Vingadores Que lançou a Marvel pro mercado Como a Marvel é hoje A gente teve o Ultimato que fechou aquela era Dos Vingadores né Que abriu as portas pra eles E agora eles empurraram Outra porta, falou bem assim gente, ó, vocês querem saber? Não tem só o que a gente dominou até então a gente vai colocar tudo junto a gente vai fazer negociações e e peçam e e, e vocês quem mandam sabe? é o público que vai colocar o personagem que ele quiser dentro do filme porque é isso que faz Homem-Aranha ser tão grandioso esse é o ponto os fãs pediram, os fãs queriam eu quero ver tudo que aconteceu com o Spider-Man até hoje tudo junto Eles foram lá e fizeram. Então, é um recado pro fã. É um recado pra quem gosta da Marvel. Peçam, implorem que a gente vai, a gente chega na mesa, a gente negocia e a gente consegue. Ariana é grande. I want it, I got it.
2: Bom, se isso é bom ou ruim pra indústria, pra mim já é uma discussão de três horas, né? Mas é É. verdade.
0: Não, é é um fato. Não não é colocar juiz de valor, mas aquela salafrária. Mas a Marvel
1: provou com esse filme definitivamente que eles... Toda a estratégia deles tem Nossa. alguém. Uma galera, deve ter um departamento que fica só no Twitter vendo o que, que os fãs querem. Eles provaram com que certeza, eles escutam os fãs. Tem. Se tem uma coisa que eles fazem é escutar os fãs. Esse filme é totalmente feito pra fãs, é um, é um. É uma coisa maravilhosa esse filme.
0: É aí que entra o problema, né, Lucas? É aí que começa. Porque esse filme tem excesso de fanservice. É... é demais. É, é excesso. Excesso não é, não é bom, tá? Então, assim, fica ligado aí com a sua nota. Porque. Eu acho que para trazer tudo isso que os fãs pediram, eu acho que a Marvel desliza no, dentro do próprio, é, dentro das atuações, dentro da entrega da, do, do, de, do que eles vão fazer com o roteiro. Eu acho que existem momentos muito descreditados dentro do filme para trazer o fan service. Então, assim, você tem que suspender muito a sua crença, né, para você conseguir. Assimilar aquilo como uma verdade dentro do próprio filme... Momentos que para tudo pra poder fazer piadinha... Pra poder fazer fanservice... Sendo que já no final do filme... Todo mundo para pra conversar... Sendo que não era mais o momento... Então assim... Tem vários problemas de fanservice... Que eu acho que atrapalham o ritmo do filme... Mas que... Volto naquele tema, o, o fenômeno de entretenimento, o fenômeno de produto que a Marvel conseguiu criar, sufoca isso. A gente não consegue olhar mais pra isso, porque é tão legal, é tão divertido ver todo mundo em tela, que você acaba não ligando. Mas se você vai assistindo o filme de novo e vai entendendo o que o filme é por ser, assim você vai começando a entender os probleminhas dentro dele. O que não é um problema, porque eu acho que, assim, a gente gostar do filme, é, na primeira vez que a gente assiste, é, é a primeira impressão, né? É o, mais, é o mais importante, porque você tá vendo uma coisa nova, do zero. Tava todo mundo empolgado pra ver esse filme. E num ano igual a gente viveu, você poder ver um conteúdo de entretenimento no cinema com seus amigos, todo mundo gritando e todo mundo berrando por causa do Spider-Man, foi uma das melhores experiências. Então... É isso, acho que assim eu acho que esse filme ao longo do tempo daqui uns 5 anos a gente vai ver ele de novo com outros olhos sabe? O o novo padrão Marvel vai estar ali daqui 5 anos, a gente vai olhar pra trás e vai ver nossa, mas não combinou essa atuação com essa, essa pausa não fez sentido então é tudo uma questão de esperar um pouco pra poder a gente depois rever e, e dar nota 7
1: Eu acho que o roteiro ele dá umas deslizadas mesmo nesse filme, mas eu acho que o eu discordo na questão dos fanservice. Geralmente, quando você quer entulhar fanservice demais no filme, pode ficar meio descolado. Olha só, vou fazer isso aqui só pra pra dar uma referência aqui pro fã, e não não agregue nada na história. Mas nesse filme, eu acho que ele funciona mais por conta dos fanservice, porque eles conseguem encaixar isso muito bem no no filme, eles conseguem encaixar isso muito bem na trama. Eles fazem a trama girar em torno disso. "Ah, Como que a gente vai fazer pra trazer toda essa galera que a gente quer trazer e que os fãs querem ver? Então eles encaixam isso dentro hum. da trama. Pra mim, o maior problema é quando o roteiro tenta dar uma desculpa meio besta para as coisas acontecerem ali. Justamente. Aí, aí aquilo ali te tira uns um minutinhos assim, só que aí eles conseguem dar a volta por cima ali numa outra cena. As piadinhas da Marvel nesse filme eu acho que estão funcionando muito bem, porque eles têm um alívio cômico muito bom nesse filme, que é o Ned Leeds. Nossa, eu acho ele muito engraçado nesse filme. E olha que eu eu não sou muito fã dos outros dois filmes do Tom Holland. Gosto deles, acho bons filmes. Mas eu prefiro os filmes do Tom Maguire, do Sam Raim. E se for pra gente... Porque o Homem-Aranha é um filme... É um herói que a gente já tem três no cinema. Não dá pra gente não, não comparar. Mas esse último agora com o Tom Holland, pra mim... Tudo que eu não gostava nos outros filmes, eles corrigiram nesse. O Tom Holland tá atuando muito melhor, o... eles conseguem dar, dar um, um peso, uma tensão quando precisa, que eu não sentia nos outros filmes, os outros filmes eu sentia que eles ficaram muito querendo fazer uma comédia adolescente, muito querendo fazer, uhum. um, querendo deixar, ah, olha só como é, esse homem é engraçado né? na escola, nesse filme não, eles já querem trazer uma transição, assim, falando, não não... Essa fase de ensino médio dele acabou e a gente tá trazendo um negócio um pouco mais mais sério, mais emotivo, mas sem perder o nosso humor aqui de sempre. Mas eu acho que é bem bem encaixado. É meio que eu
2: falei no começo, né? Eles terminarem o arco do amadurecimento. Nesse aspecto, eu acho que eu tô um pouco aqui, um pouco lá, (risos) porque... Surpreende até a mim, pra falar a verdade, porque eu acho que evidentemente o filme é o puro suco do fanservice, mas eu não acho que tem exagero de fanservice, eu acho que ele é a alma do filme, ele, ele é o que faz você sair do filme tendo gostado dele isso é muito raro, pelo menos pra mim enquanto sensação, porque quando eu vejo fanservice demais em alguma coisa eu me sinto meio traído, sabe você acha que eu queria ver isso e não que eu queria ver uma história ou alguma coisa isso me incomoda fazendo um paralelo malemar é a oitava temporada de Game of Thrones, sabe que os caras foram no Reddit ver quais eram as teorias que os caras estavam fazendo e eles puseram todas as teorias em tela simplesmente porque eles ficaram sem ideia e porque eles acharam que as pessoas iam gostar. E aí saiu pela culatra, evidentemente. Só que assim, eu queria fazer uma crítica. Não queria que o Lucas deixasse de ser meu amigo. A gente se dá super bem e tal. (risos) Mas eu acho que sobra muito pouco se você tirar... O Andrew Garfield e o Tobey Maguire do filme Sobra muito pouco A estrutura dele patina muito ah, Eu acho que a trama dele Não faz sentido Simplesmente não faz Nada dos acontecimentos Que estão que em cena é, é muito lógico Eu acho que o escoro da, da morte da Tia May Como reflexo emocional Para equiparar o Tom Holland Ao Andrew Garfield e ao Tobey Maguire Não é bom Não é bom o suficiente, não é bem feito o suficiente. Não gostei, não gostei da da sensação que deu, não gostei do jeito que foi feito. Eu acho que que é até um pouco um retrato de como... Não, ofensivo não, mas é até um (risos) pouco um retrato de como esses filmes do Tom Holland, na hora de serem estruturados, eles são estruturados de forma mais preguiçosa do que os outros dois. Talvez porque a Sony escorou no universo da Marvel, sabe? Não tem como comparar... O impacto que a morte daquela tia May, do jeito que foi, tem no Tom Holland, com a morte da Gwen, muito menos com a morte do tio Ben, em termos de desenvolvimento de personagem. Pra Ah, mim, assim, não tem. tem. Pra mim, fica engasgado completamente. E eles continuam se escorando naquele negócio de ah, o Peter está consertando as próprias cagadas porque ele fez uma coisa estúpida adolescente e agora ele tem que resolver o próprio problema. Eu acho que os três filmes têm essa mesma estrutura. Significa que eles são do mesmo nível, pra mim? De maneira alguma. O terceiro é muito melhor do que os outros dois. Mas muito melhor do que os outros dois. Especialmente o segundo. Mas eu ainda acho que eles poderiam ter saído dessa estrutura. Do tipo assim, nós temos tudo na mão. A gente tem tudo na mão aqui. As pessoas vão vir no cinema. Eu posso tentar explorar um pouco mais da estrutura. Tentar fugir um pouco desse negócio. Porque... Eu eu acho que a motivação do Peter não faz sentido, sabe? Mas isso é, assim, uma análise muito fria de quem viu o filme há 20 dias. Quando você sai do cinema, como o Gusta falou, isso não importa. Na hora que você sai do cinema, você sai do cinema feliz. Você não sai do cinema, tipo assim... "Ah, Nossa, que merda, o filme escorou demais no fanservice. Não sai. Mas quando você reflete friamente sobre ele... Estou copiando o que o Gusta falou. Não tem como não perceber que eles... Fizeram a mesma estrutura de de trama preguiçosa e tal, e eles jogaram alguns elementos lá que são importantes. Eu acho que, já entrando, falando sobre elenco, eu acho que tem duas coisas que a gente tem que. que eu acho que carregam o filme nas costas. O Andrew Garfield, a presença dele, carrega o filme nas costas, especialmente no terceiro ato, porque ele tá ali é quem tá ali pra se provar, de verdade, né? O Tom Holland é o atual, o Tom Maguire é o que todo mundo gosta. Então, quem tinha que se provar ali era o Andrew Garfield. E ele faz muito bem... Ele equilibra muito bem o fato das pessoas não gostarem dos filmes dele e ele é engraçado e você gosta de ver ele em cena e ele é dramático quando ele precisa ser dramático. Eles dão literalmente uma redenção a ele quando ele salva Zendaya com o reflexo de salvar a Gwen. Aquilo é literalmente tipo assim, nós estamos trazendo o Andrew Garfield aqui porque a gente quer que os filmes dele se redimam, porque os filmes dele foram muito mal recebidos. Então ele é um dos caras que carrega um filme nas costas, especialmente no terceiro ato, mas esse filme não seria nada sem o Willem Dafoe, meu Deus, cara, eu comentei com vocês antes, é é como se eu tivesse um ator de verdade, um ator que foi pra Academia de Artes em Nova York atuando com a galera do Wolf Maia aqui, sabe? Ele tá muito acima, ele tá muito, muito acima dos, dos colegas dele, na dedicação que ele tá naquilo ali. E nas expressões, em como o tom de voz dele muda. Pra mim, ele tá melhor nesse filme do que ele tava no Homem-Aranha 1.
1: Nossa, eu ia falar isso. 20 anos
2: atrás, sabe? E é muito impressionante como você ter um cara desse calibre dá uma alma pro filme. Você não liga pro pro Jamie Foxx, você não liga muito pro Octavius, mas pra pra ele, você fica tenso com ele o tempo inteiro. Mesmo que eu não tenha gostado muito da conclusão que eles deram pro filme... Com relação a ele... Eu acho que ele carrega nas costas, assim... eu fiquei admirado demais com ele.
0: Eu acho que sempre que o filme tenta dar as soluções... Pros personagens que ele traz... Ele se embanana. Eu acho que o filme... Quando ele vai justificar o porquê ele trouxe aqueles personagens... Ele erra. Quando ele vai se justificar o porquê ele mata a Tia May... Ele erra. Porque... Quando ele vai se... Então, assim... A Tia May não morre porque a Tia May precisava morrer... Porque ela estava em uma situação de perigo. Porque ela morre porque ela precisava do gatilho... Do Tom Holland... Pra chorar... Para os personagens do Top Maguire e do Andrew Garfield buscarem ele, para ele começar o ato final. Então ela não morre porque ela morre. Ela morre Exatamente. porque ela deveria morrer dentro do uhum. roteiro. Eles... É uma
2: coisa assim: eu preciso juntar os três. O que é que eu Sim. vou fazer para juntar os três? Ah, Matamei. mata então é assim, muito isso. Você vê assim, que o,
0: na reunião de pauta do, do, do rote, dos roteiristas, eles falam: quem, quem dá a primeira solução aí para os três se encontrarem? Eles o foram levanta, Ganha o biscoito. <risos> ganha
2: 1% do. lucro do filme
0: quem der a melhor solução nossa, eu eu queria ter dado essa solução eu não reclamaria, eu não estaria fazendo
1: essa crítica com certeza, mas nunca cara, não, pra mim o pior problema do do roteiro tá bem antes a pior coisa que eles fazem é quando o Peter tenta ir contra o Doutor Estranho o Doutor Estranho tá totalmente com a decisão mais racional possível na mão ali, já vai executar, já vai fazer não, pera aí que tem que ter mais filme né tem que ter mais duas horas de filme aqui senão o que eu vou fazer Cara, aquilo ali naquele, naquele momento, aquilo ali pra mim. Por que, que eu falo que o filme se né e depois ele consegue dar a volta por cima nesses erros de roteiro dele? Nessa hora, foi a hora que me tirou. Eu falei, ah, sério, cara, que eles vão pôr. O Peter é um, é um gênio. Eles vão pôr ele pra ser tão idiota assim, pra fazer isso agora? Aí você vai, fala, beleza, vamos lá, vamos ver que, onde vai parar isso daí. Só que quando você vai entrando mais a fundo nessa questão dele querer curar os vilões, dele, dele não querer que ninguém morra, dele não querer matar ninguém. Isso aí é, o, é, o, é a alma do, do personagem, cara, do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele é assim. E eles falam isso, literalmente, né? No, depois, eles falam, ah, a gente é assim. Tomar uma guarda vira pra eles e eles falam. E aí, isso faz sentido dentro do, do que o herói é, do que o herói representa. Claro que na hora, como, como filme, como história a ser contada, na hora que isso acontece, eu, nada a ver. Eles podiam ter estruturado <risos> isso muito melhor. Muito mas, melhor, muito, muito melhor. Muito melhor. E
2: tem outra coisa que eu queria falar, Gusta, que é parecida com esse negócio da Tia May. Que é tipo assim, o que nós vamos fazer pra juntar os três? Quem der a primeira ideia aí ganha uma porcentagem. Eles fazem a mesma coisa com o Doutor Estranho. É tipo assim, gente, o Doutor Estranho tá ele vai ser o fodão, ele é o cara do multiverso, ele tá com o filme pra sair. Inclusive, nós vamos botar um trailer do Doutor Estranho no final desse filme por algum motivo.
1: O que é, é... Ótimo por isso.
2: Então, ele vai interferir demais nessa história. O que, é que a gente precisa fazer pro Doutor Estranho ficar fora de cena por duas horas? Sabe, é, pra mim foi assim. Os caras foram montando é, os é pedacinhos é do roteiro é um... e falaram assim, gente, a gente precisa tirar o Doutor Estranho do filme por duas horas. O que, é que a gente vai fazer? E aí a gente enfia aquela solução barata de que, ah, beleza, o Doutor Estranho é super poderoso e faz feitiço, mas o Peter sabe matemática. Então o Peter vai Nossa. prender ele pelo resto do filme. foi muito você fica assim, pro, pelo é, amor é, de Deus, é, gente.
0: Telecurso 2000, sabe? <risos> uma aula do Telecurso 2000. Ele tipo assim, eu sei que superpoderes são legais e a magia é bom, mas eu tenho a matemática. É! Nossa! <risos> Ué, gente, como assim? A mate... No máximo uma, uma tabuada que você vai ter Não, que estudar é muito uma rápido, báscara.
1: Né? E é muito raro, eles vão lá, eles brigam e tal, ficam discutindo, de repente o Peter, em 5 segundos, ele pensa numa solução, sai dali. Você
0: já viu aquele meme, o Chris
2: Pratt no... Parks and Recreation, que ele, que ele não tava malhado, que ele, era, que ele era gordo na época, né? E esses caras falam assim, vilão depois de treinar por 3 mil anos. Aí é ele daquele jeito. Aí depois do lado eles põem o Chris Pratt todo malhado, sarado. Fala assim, protagonista apenas com a força do amor. <risos> e aí, é um pouco isso, sabe? Então, o cara é super poderoso, mas eu tenho a geometria. Ele fica lá fazendo as teias, seno, cosseno, raiz de 4, não sei o que... <risos>
1: É, não, isso daí também... É onde o é, filme se é, manda, Mas Cibana, a gente né? perdoa é nessa, nessa... porque a gente
2: fica feliz no final, né? Sim. Porque a, a gente acaba perdoando porque na, o, do segundo pro terceiro ato você fica muito empolgado com o que tá acontecendo. Eu acho que o tom entre os três funciona bem, sabe? Mesmo que o Top Maguire tenha sido chamado porque ele tava no Starbucks do lado do estúdio e bater na porta dele lá. Fala, vem cá fazer um negócio aqui pra nós também. Rapidinho aqui. Te dou 10 milhões se você vier aqui e falar duas falas. Porque eu senti que ele tava numa preguiça pra gravar essa Completamente cena, Completamente sem energia. <risos> Completamente Nossa, ele tava com uma energia. preguiça. Mas é tipo assim, te oferecer uma fortuna, a galera vai gostar, né? Vamos lá. O Lucas já tá com cara de quem vai discordar de novo. Já fez, mas boa. essa posição, eu não abro mão dela. O Tobey Maguire tava com muita preguiça de fazer esse filme, gente. Tá na cara dele, assim. Aí eu vou lá, me tiraram aqui da caverna, eu vou lá, falo umas quatro falas e tá ótimo.
1: Cara, eu não senti que ele tava tá com preguiça, assim, mas eu senti, sei lá, que... Ele não é tão bom ator quanto os outros. Ele nunca foi. Pra mim é isso. E aí você coloca ele junto. Porque o Andrew Garfield... Eu sempre falei isso. Eu gosto mais dos filmes do Top Maguire. Exceto o 3, que o 3 eu até revi esse dia. Nossa, ele fica cada vez mais ridículo. <risos> Mas eu gosto muito dos filmes do Tobey Maguire. gosto do Tobey Maguire como Homem-Aranha, Peter Parker. Mas o Andrew Garfield, ele sempre foi muito mais ator que ele. Muito mais. Qualquer trabalho do Andrew Garfield que você vê, ele atua muito melhor. E aí você coloca os dois, eles chegam em cena na mesma hora, assim, e aí o Andrew Garfield ele rouba a cena total. E aí o, o restante do filme, toda cena que tem o Top Maguire, os outros Homem-Aranha estão juntos. E todo, todo mundo rouba a cena do Top Maguire. porque Ele é o mais tímido, ele é o pior ator dali, né? Dentre os três Homem-Aranha.
2: Tá atuar sem atuar, sei lá quantos mil anos no mainstream.
1: Ele é o Homem-Aranha mais tímido deles ali, mais mais quieto. Eu gostei. E aí eles tentam dar esse mesmo ar pro personagem. personagem. Ele é o, o Peter mais na dele, mais caladão, mas ele tá mais maduro, mais velho. Ele vai ficar tentando aconselhar eles aqui. E ele já tá mais velho. Eu acho que eles usaram total CGI com ele, né? Porque ele não queria fazer acrobacia nenhuma. Dei do Homem-Aranha 2 que ele tá tentando vazar <risos> do filme porque ele tinha dor nas costas. Inclusive é aquela cena de dor nas costas, eu acho que é até uma, uma, um easter eggzinho. Uma piadinha, né?
0: É. Uma, uma
2: alfinetada. E sabe
0: o que eu senti de, de quando... Ele, de quando todos entram em cena juntos... e e, e assim, foram todos os momentos... todos, absolutamente... eu não queria estar falando mal desse filme nesse momento... mas assim, (risos) parecia que a gente estava assistindo... depois vocês vão rever o filme... porque é um filme muito bom mesmo... e quando vocês estiverem assistindo de novo... presta atenção como aquilo parece um Saturday Night Live... presta atenção em como... eles chegam em cena... como se fosse um Saturday Night... e, e, e como se não bastasse o cinema aplaude... então assim... É, chega um personagem, eu tava assistindo na estreia, então chegava um personagem, aplaudia. Então parecia um sitcom. Aí chegava um, e aí sabe quando você chama assim o Miguel Fala Bela pra fazer o, o, a sketch, <risos> assim? Aí entrava o cara, fazia a sketch lá do Zorra, fazia a parte dele, ele tinha pegado o texto 30 minutos antes leu o texto e foi embora. Então eu sentia muito que tinha isso, que as piadas estavam ali, mas é, até sendo repetitivo com o que o Luiz falou, o único que estava realmente empenhado em reverter a história foi o Andrew Garfield, era o Andrew Garfield. Mas mesmo assim, soa pastelão, soa Saturday Night Live. O Top Maguire tá muito, parece que ele tá até com o braço duro para baixo, assim, sabe, sem acting de mão, sem, sem direção. Parece que o diretor não... Não, não dava espaço pra ele... Ou ele também tava gelado, né? Porque dependendo do ator...
1: os outros filmes do Homem-Aranha antes de ver esse? Não. <risos> o Tom Maguire não, é paradão gente é engraçado em porque o Lucas é vai sério. defender o filme... O Lucas vai
2: defender o filme... Usando outros, outros filmes. Dizendo, não, dizendo que o Tom Maguire era ruim nos outros já, <risos> é essa
1: que é... Não, sim, eu gosto dele, mas é porque... O, o Peter dele sempre foi assim, sempre foi paradão. Ele dá aquele... Eles até, eu até vi esses dias no Instagram, eles compararam quando ele chega em cena, né quando ele sai do portal nesse filme, ele vai dar um tchauzinho assim, o que eu queria vai Dá um tchauzinho pra, pra avó do Ned, né? Ele faz isso nos três filmes, é a única, vez, a única hora que ele... Como Peter, né? Sem ser comer aranha, sem acrobacia. É a única não, hora que ele levanta a mão. Em todos os filmes dele, ele, tá, ele faz isso aqui pra alguém.
2: Não, mas ele tá muito gelado, Lucas. É muito, muito gelado. Eu gostei
1: né? dele bom. no filme. Pra mim, graça, ele continua é. como ele era. E não senti sei. ele com preguiça, não. Inclusive, o Tom Holland deu até entrevista falando que era muito bom ele atuar, que ele tava muito animado de estar de volta, não sei o quê.
2: Ah, mas Nossa, aí então é pegaram babação, outros é pagação,
0: né? não né? Pegaram o take errado, então. Pegaram o primeiro take, sabe? Que nunca é pra valer. Tipo, take um que não vai ser usado, só pra teste, ação.
1: Mas, ó, o lance da Tia May, né? Que eu não falei. Sabe por que eu gostei, cara? Que eu acho que faz sentido? Porque eu acho que se ela continuasse viva, os três ainda iam ter motivo pra se encontrar. Eles não iam ter aquele momento de se aconselhar e tudo, quando o Tom tá chorando e tudo mais. Não ia ter o mesmo peso. Mas é. a, a trama continuaria da mesma forma se ela estivesse viva.
0: Não, realmente, porque o portal abre independentemente de, da é. morte dela, realmente. Mas é, o, o encontro e como seria esse encontro seria em outras circunstâncias que não tão. Emo... Porque o que, que ia acontecer? Eles iam chegar e falar assim: nossa, mas por que, que você quer matar esse cara aí? Tipo, sua tia tá viva, talvez teria outras. É não, ele não ia por, ter outra motivação pra matar ele, né? Entende?
2: É. Eu acho que a lógica aqui é a seguinte... Não é nem só de ele querer matar o Fo, não, pra mim. Pra mim é muito claro que... Como esse filme é o filme do Coming of Age... É o filme em que a Tom Holland vai amadurecer... Eles tinham que dar o ar de... Olha, o Tom Holland... Com esse filme, ele está recebendo o aval dos outros dois. Ele está recebendo o aval do Andrew Garfield e, mais importante, o aval do Tom Maguire. E ele só vai receber esse aval pra ser um herói de verdade com o trauma. E o trauma ali Hum. tinha que ser a Tia May, no caso, porque eles não iam matar a Zendaya e matar o Ned não seria importante o suficiente. Então, tipo assim, quem sobrou vai ser ela. A Tia May. Então, eles quiseram colocar Ó, Tom Holland, agora você é Homem-Aranha. Agora você é um cara maduro, você não vai pra faculdade, é, você pra vai é virar isso? fotógrafo, você vai viver no apartamento bosta, você vai viver triste, frustrado igual o Top Maguire. Então agora você é. Igual o Maguire, não, igual o Homem-Aranha do O, Homem-Aranha Maguire, é, tá? é pra ser, né? o Maguire não vive triste e frustrado, eu acho. O Maguire sei. deve Ele tava triste e frustrado só nesse filme, mas de Pô,
0: gen... a... <risos> geral. <ele> não... <risos> é, vai ver. Vai ver ele tava desanimado, porque ele mora num flatzinho de 10 por 10 é, tudo até sujo Até hoje, né? né? Tipo, é. cinquentão, e ele não então... conseguiu ganhar dinheiro sendo é. Eu senti, eu senti
1: falta de um diálogo sobre isso... Sobre se ele era pobretão ainda... Se ele tinha dado certo na vida... Sieh, a gente né? faltou isso... Falou, oh, meu amigo, a última vez que eu te vi... Você estava morando numa kitnet... Caindo nos pedaços...
0: <risos> Sabe um ponto que eu acho interessante... Assim, é bem legal de analisar... Do porquê que eu acho que esse filme... Não tem é, causa e efeito... A não ser essa... E bem forçada... né Em todos os sentidos... De todas as consequências que são... Colocadas nas costas do Peter Parker novo... Do Tom... São colocadas porque o roteiro assim quis e colocou ali as chaves pra que isso acontecesse. E aí, no final, eu consegui ter a resposta de por que que eles não iam fazer o contrário e do por que eu realmente tava assistindo um filme da Marvel. Numa das cenas finais, a gente tem a morte de um dos Homem-Aranhas. A gente tem o o Top Maguire levando uma flechada ali, uma facada, uma... Um scooterzado. O que é aquele que ele anda lá? Ah, aquele boa. negócio. Planador. Não, mas no caso,
2: um, é uma faca mesmo, uma né? Não? Prancha.
0: É, é, é uma prancha. A prancha ele já tinha quebrado, já com a Tia May. Ah. Mas ele leva uma facada do... Do, do Verde. Do Duende Verde. E a, aquela cena tem uma consequência visual. Você interpreta aquela cena como se ele realmente tivesse morrido. Porque a Tia May morreu do mesmo jeito. Então era pra ele ter morrido daquele jeito, entendeu? E aí depois ele levanta e fala Ah, já levei várias outras facadas, ou seja Vão me guardar aqui pra quando precisar Cara.
2: Não só isso, como tipo assim, o meu objetivo não é deixar o meu fã pensativo, ou triste, ou pra encerrar um ciclo. O meu objetivo é deixar o meu fã saindo do cinema o mais satisfeito possível.
0: Satisfeito possível. Isso, então eu acho que é. faltou coragem, ou senão, não, não faz a cena, sabe? Não faz aquilo, faz outro tipo, explode uma, cai a ponte. Cai, sabe, coisas que poderiam acontecer facilmente sem ter que fingir que matou um personagem, como a Marvel sempre faz. Meu Deus, cresce. Aqueles...
2: <risos> eu não queria entrar muito nisso, porque a gente já estourou o tempo que a gente tinha planejado. Mas assim, eu acho que é muito... Eu não, não queria entrar nos detalhes do que isso significa pro cinema. Eu acho que muita gente mais inteligente, mais envolvida com cinema do que eu ou qualquer um de nós, já falou muito sobre isso. Sobre o desastre que é esse filme estar em todas as salas, em todos os horários de todos os cinemas... E você não é. tem outro tipo de produção. Sobre o desastre que é a Disney ser tão monopolista. Beleza, é a Sony, mas os personagens são da Disney. Sobre como não se faz mais filmes de 10 milhões de dólares. Ou você faz filme com uma coxinha ou uma coca. Ou você faz filme com 200, 250 milhões. Você não tem mais meio termo. Tudo isso são discussões que gente muito mais inteligente do que nós já discutiu. Inclusive é um debate que eu estimulo que vocês que estão ouvindo a gente procurem na internet sobre isso. Não há consenso sobre cotas cota de cinema nacional sobre quais são as a gente pode falar disso isso, algum dia. mas assim é. a gente eventualmente pode até entrar sobre esse assunto né só para fazer um apontamento que a Coreia do Sul tem cotas obrigatórias de filme nacional e olha como anda o cinema da Coreia do Sul é, deixar de reflexão né isso a parte eu tenho um pouco de de queria ver o que vocês acham porque eu sinto um pouco eu sinto algumas questões muito nocivas com relação ao que esse filme representa A primeira de todas tem um pouco a ver com o que eu falei em Duna, sabe? Sobre como os filmes não se bastam por si mais. E agora, além de você já ter o MCU... Você já ter o universo da Marvel que você tem que acompanhar pra você estar plenamente inteirado... Agora você tem outros filmes, você tem outros universos... Você tem outras épocas que podem ser colocadas no cinema também. Vira um parque de diversão completo... E eu ainda não sei muito bem o que pensar sobre isso, eu acho meio problemático, mas eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, se se vocês veem algum problema nesse tipo de coisa. Porque ao mesmo tempo que é um puta entretenimento, você sai de lá feliz porque você abraça nostalgia, porque você dá risada, porque você vê as coisas, ao mesmo tempo você tem um mar de preguiça de contar a mesma história e de você nunca confrontar a sua audiência com uma morte trágica importante, igual assim. Você sabe que ou você vai ter uma morte do do Totem, um personagem que vai morrer para causar alguma coisa no protagonista, mas fora isso, você não vai ter nenhum conflito de verdade nas, nas suas histórias. Isso é Marvel, né? Mas também essa questão de... Será que não tá demais esse negócio de que você precisa assistir 20 filmes pra entender um ou pra gostar plenamente de um?
0: Depois desse drama? <risos> <risos> Pesou Com o certeza. clima, meu Deus. Pesou o clima, agora eu já não quero mais ver Spider-Man. Agora eu vou. Agora eu vou assistir um filme que. Quando tiver um só, eu vou assistir só esse. Se tiver duas Igual vezes o... ele em cartaz, eu já não A quero mais ver.
1: reclamando de, de pernas pro ar, estreou no mesmo dia de Ultimato mas fala, não, eu vou ver de pernas pro ar. É, é um problema, né? Porque real,
0: é o que o Luiz tá falando. A, a, se tem cota, é porque você acaba... É assim, você vai... É o ovo ou a galinha, né? O que, 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 que vem primeiro? Vem, a, vem o filme em cartaz ou vem a cota o filme estar em cartaz pra gerar o público, né? Se as salas de ultimato tiverem lotadas, algumas pessoas vão assistir de pernas pro ar, entendeu? E as pessoas vão começar a entender é, o cinema nacional de outra forma. E se não gostarem daquele filme, vão sinalizar o cinema nacional de que não estão gostando por meio de críticas, por meio... Olha, não gostei, melhora, faz isso, olha, Ingrid Guimarães, próximo filme eu quero ver outra coisa. Então, eu acho que tem tudo a ver com isso, assim. No caso, no momento que a gente tá atualmente, hoje, a gente a gente tá gravando dia 5 de, de janeiro. aqui no shopping da minha cidade. Você tem uma sessão de Matrix, na verdade, uma sala pra Matrix. Tinha quatro pra Spider-Man e tinha uma pra lições da Turma da Mônica. Então, assim, você vai deixar vai um sair filme... De cartar, tá, ano, semana que vem também. E que, e que se não der bilheteria, porque a primeira semana é a que manda, né? E se não de, der bilheteria, é, já vai sair. É o que tá acontecendo com Matrix, inclusive, né? Matrix não tá dando tanta bilheteria e a... É, amanhã já vai ter uma sessão só uma sessão só no final do dia em uma das salas, é complicadíssimo se isso acontece com filmes como Matrix, compa- em comparação com o Spider-Man, imagina com laços, com o de pernas pro ar da Ingrid Marães e sequer filmes de né, brasileiros que a gente é. já falou aqui, Marighella e tal nossa, pesou o clima né Luiz, mas é isso <risos>
1: ah, cara, eu acho que tem um, um outro ponto também, né cinema não ganhou dinheiro, tem dois anos, né? Eles precisam ganhar dinheiro, gente. Eles precisam se reerguer de alguma forma. E aí aparece um Homem-Aranha, que todo mundo quer assistir, que tá dando dinheiro pra caralho. Pô, vou lotar minha sala de Homem-Aranha aqui. Eu preciso preciso tirar lucro agora. Fiquei numa pandemia aí, sem ninguém vir nas salas salas fechadas e tal. foi voltando aos pouquinhos, com um filme Meia Boca aqui, outro ali. Veio um Duna, que já deu um negocinho ali no cinema. Hum. Aí... Vem Homem-Aranha e os cinemas aproveitaram. Aqui em Rio Verde, eu nunca tinha visto... Aqui, acho que tem cinco salas, né, Luiz? O o cinema ali do shopping. E eu nunca tinha visto eles fecharem as cinco salas pra um filme só. Foi a primeira vez que eu vi eles fazerem isso. Claro, sim. Quando tem os blockbusters aí, eles colocam três salas. Com várias sessões, mas... Fechar o cinema pro filme? Foi a primeira vez que eu vi. E, inclusive, Matrix teve pouquíssimas sessões. Mas eu acho que entra nesse conflito de, de de estratégia também o cinema vai querer obviamente ganhar mais dinheiro até porque a gente saiu da pandemia e que eles estavam fechados e a gente pega aí Matrix e Homem-Aranha a Warner tem noção do tamanho que é a Marvel, do tamanho que é, que é um Homem-Aranha eles podiam ter jogado um pouquinho mais pra frente, essa data jogado pra janeiro claro que Matrix também tem um puta público puta sucesso hum. tal, mas era uma franquia que tava todo mundo questionando, será que precisa voltar e tal, nós ainda vamos falar sobre isso mas é um filme que ainda tava, os fãs estavam meio receosos. Todo mundo esqueceu de Matrix, praticamente, assim, por conta do hype do Homem-Aranha. E, de, e aí passou uma semana e ah, nossa, tem Matrix, é verdade. E, então, e assim, outra, com ingresso a
0: 40... Eu fui numa sala hoje que o ingresso era 50 reais.
1: Olha aí, mano. Você foi no IMEX? 50
0: reais. Um, fui no, eu fui na VIP e é 50 reais o um ingresso.
2: Pois é, 50 cara. reais.
0: Então, Vou assim, você vai escolher... Você vai escolher se pagar 50 reais no Spider-Man... Que tá todo mundo falando bem... Ou você vai arriscar em um filme que tá indo mais ou menos em crítica... Ou você vai arriscar mais ainda... Em assistir um filme que, é, que você nem ouviu falar. Exatamente. Então eu acho que eles, eles, eles
1: erraram na estratégia de logística... E das datas de lançamento desse filme. De... É, tem vários, várias nuances essa discussão. É, assim. é, eu é, eu lá, acho que a gente é, pode é, levar é. isso
2: pra um
0: episódio à parte algum a dia. parte, a gente, é. Eu acho
2: que é um assunto que dá muito pano pra manga... A gente não tem solução certa pra isso ainda, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que adereçar, é uma coisa que não, não pode ficar do jeito que tá. Alguma outra solução tem que ter com relação a isso, porque tudo que é demais é muito, né? <risos> excesso de fanservice, <risos> é muito que dirá excesso de sessão no lugar é, não, só, mas esse lance de ter que assistir nada,
1: 539 né? filmes pra entender um, também já tá dando, né, já, já pesou. Tanto é que quando acabou, eu já falei isso aqui em outro episódio, quando acabou o Ultimato, Porque eu gosto muito dos filmes da Marvel e tal. Sempre acompanhei, mas... Quando chegou o Ultimato, pra mim encerrou. Falei, cara, agora depois daqui eles vão ficar enchendo linguiça. Eles estão ganhando dinheiro, estão fazendo sucesso. Então eles vão ficar enchendo linguiça, trazendo personagens que ninguém nunca viu. que Trouxeram até os Eternos aí, que eu nunca ouvi falar. Pra tentar fazer filme, trazer... Continuar fazendo mais dinheiro, continuar fazendo a mesma estrutura de filme. Então, assim, o Homem-Aranha é porque é um personagem que todo mundo gosta. E eles trouxeram toda essa questão do fanservice. De celebrar toda a história do herói, trazer os outros personagens é um caso à parte, eu acho, assim, que eles tentaram fazer um novo ultimato. Mas essa questão de ter que assistir muitos filmes, ficar dependendo de vários outros filmes, também tá me me cansando já.
2: Bem ou mal, um bilhão, mais de um bilhão de dólares em bilheteria só na primeira semana, ainda contando. Homem-Aranha tá em cartaz em qualquer lugar, até na vendinha do Seu João, se você não tiver assistido ainda... Pode ir lá que você vai achar como assistir, sem problemas. Vale a pena, né? Eu acho que todo mundo aqui gostou. Vamos lá nas pantufinhas. Quer começar, Lucas?
1: Então, eu hum. fiz a crítica né, pro Instagram e para quem leu já viu que, que eu dei 10 para esse filme, 10 pantufas. Eu acho que o, o elenco tá muito bem. Eu não sou muito fã dos, como eu falei, eu não sou muito fã dos outros dois filmes dessa, dessa última trilogia agora, do... John, do John Watts, né? Mas eu acho que o Tom Holland, a Zendaya... É, acho que os dois, eles que são os principais, né? <risos> acho que eles estão bem melhores nesse filme, eles estão... A química deles é muito boa, será por quê, né? E... <risos> <risos> é, o, o Tom Holland, ele consegue entregar um Peter mais... Que tá passando por uma fase de amadurecimento. É um filme que ele tenta trazer um, um tom mais, mais denso, mais emotivo para essa saga que era mais leve. E falar, olha, a partir daqui, a nova trilogia... Porque eles já confirmaram que vão ter uma nova trilogia. A nova trilogia do Homem-Aranha vai mostrar ele numa fase mais madura. E vai mostrar ele como numa fase diferente da vida. Que não é tão leve quanto era essa. Pra mim, isso é um acerto muito grande. William Defoe tá sensacional. Falar bem do William Defoe é no molhado, né? E é. ele tá excelente. Eu gosto também do Alfred Molina, né? Que faz o, o Dr. Octopus. E pra mim... É, são os melhores, assim, do elenco. Os outros estão tão bem, fazem sua participação legal ali, mas tem uns que só dão um alôzinho. O Andrew, Garfield, é, o Andrew Garfield, o Top Maguire, eu gosto deles também, com destaque pro Andrew Garfield, que eu acho que se redimiu pra caramba nesse filme. vê os três Miranha em tela, gente, ó, é impagável, é a melhor coisa que podia acontecer antes do ano acabar. E eu fiquei muito feliz, dá um alívio assim, quando eles apareceram. que eu falei, gente, se não aparecer, eu, eu vou ter, um... esse filme vai ser ruim já, já acabou. Mas... Cara, e eles fazem isso funcionar, porque isso podia dar tão errado, mas tão errado. Na minha cabeça, eles iam aparecer lá e ia só fazer um fanservicezinho, ia ser uma coisa muito forçada.
0: Ia ser na TV, sabe quando aparece é, tipo, na TV, ser... um negócio. Ah, não,
1: eu falei, não vai dar certo isso. E aí deu. E eu, eu gostei porque eles fazem parte do filme. Eles não são. Eles não só aparecem no finalzinho ali e falam, olha quem veio pra salvar o dia. Não. É. Eles entram e eles ficam um bom, uma hora e pouco em tela a estrutura do filme, pra mim, o maior problema é no meio ali do... quando o roteiro vai dar o problema pro Peter resolver, ele se embanana, mas os personagens são muito bons e e toda essa questão do do fanservice e do filme e todo o peso que o filme tem, né, eles conseguem deixar isso... fazer a gente não se importar tanto com essas questões e ir adiante no filme. Pra mim, o maior acerto é quando eu terminei esse filme e falei, cara, esse Tom Holland agora ele é o Homem-Aranha mesmo. Ele tá pobre e fudido... Ele tá com a roupa que ele mesmo fez... Não tem Tony Stark pra ajudar... Ninguém sabe quem é ele... Ele não tá dependendo de nenhum outro herói... Ele teve a um trauma... Que tá mim... A tá afim do Xalamet... É... Ele não consegue ficar com a, com a namorada dele... Pra mim, porque a tia May morrer não é um problema... É porque Stonehenge, ele precisava ter um trauma... né? Eles, eles resolveram não introduzir um tio Ben... Pra não ficar repetitivo... E a única pessoa que poderia morrer... Pra ter o trauma que o Homem-Aranha precisa ter... Que é a essência da história dele... Quando ele começa realmente a ser um herói... E, e grandes poderes... E grandes responsabilidades... Era amei morrendo... Pra mim funcionou em tela... E cara... Nota 10 pra esse filme... Que apesar dos problemas que ele tem de roteiro aí... É... Achei que os fãs certos funcionaram muito bem... E cara... Sou fã do personagem... Eles entregaram um filme muito bom... Que eu saí muito feliz... E é isso...
0: <risos> é... Eu acho bom que a Zendaya... Tipo assim... Veja a menina que perdeu o namorado... E foi usar drogas em euforia... E namorar o Xalamê no deserto em Duna. <risos> <risos> Perdeu tudo, olha onde está.
2: É. Zendaya e Xalamê ja- <risos> vistos, be- vistos aos agarros nas dunas cearenses. Sabe nas dunas <risos> cearenses.
1: <risos> Zendaya é outra, né, que esse filme esse ano tá estourada, né? Não, demais, é. em Duna
2: é... ela nem apareceu,
1: né?
0: É, Mas ela tá, azul, né? ela tá nos filmes. <risos> <pra risos> ela 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 foi para Duna que o Chalamet foi para Pra cima, <risos> basicamente. Exa- exatamente. Não, acho que muito menos, Muito menos, Duna, de... Zendaya ela é muito fala, menos. nem fala, não tem direito. É, então, gente, muitos. Eu queria brigar com o Lucas aqui, né? Queria manter a nossa, nossa amizade. Mas eu discordo bastante sobre essa questão do filme se sustentar pela, pelo próprio entretenimento que ele é. Eu acho que. É, a primeira vez que eu assisti o filme, eu, assisti, eu, eu saí do cinema bem feliz. Eu tava com a sala lotada, tava com os meus amigos. Então, assim, foi uma experiência bem única, porque. Fazia muito tempo que eu não tinha essa experiência no cinema. Eu acho que foi por isso que eu saí muito feliz e sem preocupação, sem discutir sobre o filme, sem... Sabe, aquela coisa good vibes. A segunda vez eu fui assistir sozinho. Eu sentei na cadeira, peguei uma pipoca e olhei pra tela. Falei assim, agora você me convence, agora vem... (risos) Aí eu comecei a reparar em tudo, sabe? Comecei a, a ter essa, essa percepção de como o roteiro era quebradinho, de como as soluções elas vinham do além, como o Peter Parker, ele era burro de propósito, sabe? Uma pessoa, sabe? Que sabe resolver um problema matemático para sair de um problema, não faria o que ele fez anteriormente para entrar naquele problema. então a pré-estreia é pré-estreia tem um impacto muito grande na nossa percepção, né? Num filme tem, demais, demais. É o que acontece em várias estreias aí. Aconteceu comigo em Harry Potter, no último filme. Então, assim, é, é, é bem complicado como os acontecimentos são colocados no filme. para mim, ele não, ele não vai envelhecer com o ar que ele tá sendo lançado. Acho que aos poucos ele vai cair ali no ranking. Mas não tanto. Porque ele é um filme realmente grandioso. Mas a Marvel precisa parar de fazer essas coisas, cara. Porque ela, uma hora a Marvel vai precisar ganhar crítica. Uma hora, uma hora a Marvel não vai, não vai conseguir depender só do público. As pessoas vão cansar. As pessoas cansam das coisas. Se eles começarem com a mesma fórmula sempre. essa Eu fui com várias pessoas, vários amigos falaram. Eu não vou entender o filme porque eu não assisti o resto. E não entendia várias partes do filme. E, é, e como virou um show, como virou um espetáculo, todo mundo gostou. Mas até quando a Marvel vai conseguir sustentar isso? Eternos foi um fiasco de, de crítica, de público, as pessoas saíram falando mal. Então, pra tomar cuidado pra gente ficar de olho, e Spider-Man já é um aviso aí disso. Nota 7.
2: É engraçado falar que Spider-Man é um aviso na maior bilheteria do último ano, é. mas eu Não, entendo é um... o seu argumento, Você sabe? entendeu? Não, eu entendo total, claro. Eu entendo e concordo <risos> plenamente contigo. É Só porque é engraçado a gente fazer esse parâmetro de que o maior ah. filme do ano em termos de dinheiro, ele serve de alerta pra você dizer, tá, peraí, mas até qual é o limite, quais são os limites do humor né? qual é o limite <risos> do que você pode fazer se você tem que se escorar num filme que já tem 20 anos vale constatar, pra você poder construir uma história que tem apelo que tem o apelo de público que você quer que tenha, é, vai chegar um ponto em que isso não vai funcionar mais você pode ver o que tá acontecendo com os Exterminadores do Futuro aí, que estão saindo ultimamente, que ninguém liga pra eles. Não, não mas Deus me Ou até livre mesmo, também, sei né? lá, com Avatar 2, que quem se importa, sabe? <risos> quem liga pra essa porra. Bom, eu tô mais com gusta, eu acho que o filme... Já falei, já, já não vou entrar muito em detalhes, eu acho que o filme tem problemas estruturais muito graves, assim como os outros dois. Eu acho que era um filme sobre o amadurecimento do Homem-Aranha, mas acho que o diretor e os roteiristas não amadureceram. Eles eles fazem um filme bem melhor do que os outros dois É claro, por uma série de fatores Muito também pelas participações especiais E por ter um cara igual o Ilan Dafoe no elenco Fazendo um papel carismático como ele faz Você sempre sai do cinema muito feliz Porque é um filme muito animado É um filme que atende as expectativas Você vai lá e ele te entrega o que você sabia que ele ia te entregar e é uma sensação muito boa, evidentemente mas que tem alguns problemas que para responder a pergunta pro Lucas é sim, mas pra mim não, o filme não passou nem perto de ser o melhor filme de 2021 apesar de ser muito bom e de entregar exatamente o que se esperava dele inclusive nos defeitos, ele entrega exatamente o que se esperava dele, mas nas <risos> qualidades ele, ele se supera então pra mim, sete pantofinhas. E aí pessoal, gostaram do episódio? Concordaram ou discordaram muito da gente? Troca uma ideia no Instagram ou no Twitter meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Augusta. Tchau, galera. Lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido: Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Sexta-feira a gente está de volta falando sobre Matrix. Resurrections, falei isso é Resurrections Enfim, Resurrections é. Matrix
0: 4, né? <risos> Matrix 4 Sesta vamos fechar. Sexta-feira
2: a gente tá de volta falando Sobre Matrix 4 Mas será que a gente pode <risos> falar que é Matrix 4? Será que a gente não entendeu o filme lá no cinema? Enfim, Matrix 4, <risos> ah, tchau! Este podcast tem locuções de Lucas Meleiro E Carla Ribeiro E edição de Luiz Leão Música